0: Je pondělí 20. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že Fialův kabinet nastoupil v nelehkých časech. Prezident republiky dnešního dne jmenoval podle článku 68 odstavec 2 Ústavy České republiky členy nové vlády. Petr Fiala přivedl svou ODS a její partnery po osmi opozičních letech hlavním vchodem do Strakovy akademie. Podařilo se mu prolomit politickou hegemonii dvojice Andrej Babiš, Miloš Zeman. Prvního dokázal porazit ve volbách, druhého během povolebních jednání. Vláda změny, jak sám Fiala svůj kabinet nazývá, ale nepřichází do zrovna závidění hodné situace. Hostem Studia N je analytik Honza Tvrdoň. Honzo vítej, ahoj.
1: Ahoj Filipe, dobrý den všem.
0: Podle článku 69 Ústavy České republiky je třeba, aby členové vlády nyní složili předepsaný slib. Jaké domácí problémy bude muset ten nový Fialův kabinet urgentně řešit? Do jaké situace vlastně přišel?
1: Řekněme, že Petr Fiala s jeho týmem nastupuje v moment, který by si asi sám úplně nevybral. A Česko se stále potýká s pandemí covidu, byť ta situace se před Vánoci lepší, Uh, což je taky důvod, proč kabinet nechce prodloužit nouzový stav, respektive nepožádá s tím mohlo i o prodloužení, tak pořád máme situaci, kdy jsou tady vysoké přírůstky pozitivních případů nakažených COVID-19. Uh, stále jsou tu problémy, které se týkají nemocnic, stále jsou tu problémy, které se týkají očkování. Všechny tyhle věci, tenhle zdravotní balík bude muset vláda řešit. Ono vlastně nejde jenom o zdraví, ono jde jo, ta opatření, je to tak, takový uh, celý komplex problémů, který vlastně vychází z toho, že. Na jednu stranu ta vláda a ty jednotlivé strany slibovaly před volbami žádné lockdowny, menší omezování, schopny, menší restrikce. Na druhou stranu uvidíme, jak do toho vstoupí nová varianta Omikron. My vlastně nevíme, co to bude přesně znamenat. Pokud se nepletu, tak u nás vlastně chystáme nějaké analýzy na toto téma, co je od toho možné čekat. Ale zatím to základní sdělení že úplně přesně nevíme, takže uvidíme, kam to tu vládu bude posunovat dál. A je to vlastně jeden z těch vlastně Prvotních úkolů nebo primárních, který budeme muset řešit, respektive který je tady a který nemůže říct, no tak s ní nic dělat nebudeme. A je to jedna z věcí, kterou tu vládu bude limitovat v prvních měsících.
0: A pak taky rozpočet, ne?
1: To je samozřejmě druhá věc. Ta, uh, obecně hospodaření státu uh, bylo velké téma volební kampaně, obecně ekonomika bylo jedno z největších témat kampaně. Ono nám to vlastně už teď možná ani nepřijde, ale COVID v kampani až tak vlastně nefiguroval, protože přes léto a v září v té horké fázi, ta situace vlastně nebyla tak špatná, ona se vlastně zhoršovala průběžně, věděli jsme, že to asi nesměřuje správným směrem, na druhou stranu do kampaně to úplně nevstoupilo. A to i jako díky opozici, která tu tématolik neakcentovala, která se víc zaměřovala právě na hospodaření státu, na, na, na inflaci, a, jestli si vzpomeneme na claim, který využíval Petr Fiala, a Babišová drahota, že jo? jako jak se nám tady všechno zdražuje a to je nepochybně další problém. Ale Ty z rozpočet, ano, rozpočet, s ním se dostaneme do takového stavu, kdy Česká republika bude hospodařit v rozpočtovém provizoriu, což bude limitovat, řekněme, nějaké veřejné hospodaření, dotační tituly a podobně. Vláda slibuje, že tady tuhle věc chce řešit co nejrychleji. Ona už na svém prvním jednání v pátek, tam to říkal premiér Fiala, že pověřil ministra financí pana Stanjuru z ODS, a aby představil nějaký, rychle aby představil harmonogram toho schvalování rozpočtu, protože vláda ten rozpočet musí stáhnout z poslanské sněmovny, musí ho přepracovat, teda pokud nechce hospodařit s tím, co tady nalajnovila vláda Andreje Baviše předtím, což ona nechce. Pro ně je nepřijatelné, aby tady byl deficit přes 370 miliard, pokud na 376. Takže to je, to je druhá věc. A s tím samozřejmě souvisí ta inflace a ceny energii, což je vlastně další, další obrovské téma, které má jako reálný dopad, a jasně viditelný dopad na, na domácnosti, tedy cynicky viděno na voliče. Tady jako vláda musí podnikat kroky, které to nějak budou, řekněme, neutralizovat, respektive aspoň zmírnit ty dopady. A myslím, že právě ta inflace a stejně ta COVID je v tomhle má nějaký společný jmenovatel a to je ten, že to řešení prostě není jednoduchý. Jo? Jako my si neřekneme politicky od stolu, tak teď prostě zakážeme covid a zakážeme inflaci. Tak to nejde. Jo? Tady to, to jsou věci, které ovlivňuje spousta vlivů a nejen dobácích. To jsou jako věci, které ovlivňují věci zahraničí. Když jsme zmínili omikron, tak ten mikron vlastně, ta varianta, která jako nevznikla, nevím, jako na Jesenicku nebo někde v Podkrušnohoří. To je, řekněme, Zahraniční import, když to řeknu škaredě, jo? jako tam, kde jako tam to vzniklo, oni za to nemůžou. Jo? E, to samé to sama inflace, částečně ano, částečně si za inflaci můžeme do jisté míry sami tím, jak Česko hospodařilo. Na druhou stranu, velká část toho právě jde za COVIDem a za nějakým jako obecně světovou ekonomikou nebo evropskou ekonomikou, která ovlivňuje i nás. Takže to jsou věci, kde vláda bude muset hledat ty kroky a nebude to mít vůbec jednoduché a je dost možné, že. A že vlastně už jako na začátku svého vládnutí se bude potýkat s nějakým propadem důvěry nebo obliby už jenom kvůli tomu, že prostě bude muset dělat nepopulární řešení, to, to uvidíme.
0: No ty ve své analýze právě píšeš, že vedle všech těch jasně viditelných problémů, jako, které jsme zmiňovali, jako je právě covid, hospodaření nebo zdražování, se bude muset vláda vyrovnat právě ještě s tou, jednou, s tou skrytější nástrahou, kterou je krize důvěry v politiku. Jak se to vlastně projevuje? V čem konkrétně to může fialově vládě podkopávat nohy?
1: Ono vlastně ten základní argument, když lidé v této konkrétní době jako nevěří státu a institucím, tak to můžeme vidět třeba u toho COVIDu. Jo. Prostě lidé nedodržují ta opatření, která jako často můžou být smysluplná a často můžou být nesmyslná. A už, už kvůli tomu, to je, to je vlastně jeden bod. Druhý je, že. A je tady nějak dlouhodobý dojem, a není to asi jenom dojem, prostě v lidech to je, že vláda s nima nekomunikuje úplně férově, že ta opatření se rychle mění, ty ministři se hádají o to, co kde bude jako přijato na, na, na Twitteru, to, to prostě jsou věci, které jako nepřidají. Samozřejmě vidíme ten pokles důvěry a obecně nějak, nějaké nespokojenosti s politikou jako takovou tak jako není úplně překvapivý, že to přišlo v téhle době. Jo? Jako velice nízké čísla důvěry nebo spokojenosti s politikou byly na konci vlády Petra na čase. Už vlastně v tom celém roce 2013 tam jako vláda měla podporu jako méně než pětiny lidí. To, to jsou věci, které jsou spojené právě s tím, když jako zemi se úplně nedaří dobře. Tam to bylo spojené s ekonomikou, s další recesí, s, s něčím, že jsme se nemohli vymotat z nějakých problémů a te, teď je to trošku vlastně v tomhle podobné. A samozřejmě ano, problém je jednak to, že lidé tady, tady zrovna v tom případu covidu nemusí třeba mít tak, tak, takový pocit, že by jakože ten stát a jeho nařízení dávají nějaký smysl, tak proč bych je měl dodržovat. Zejména, když vidím, že někteří dní lidé no, dodržují a jedná, Na druhou stranu dlouhodobě to může vést k nějakému jako podkopávání té společnosti. Jako takové můžou tady jako sílit nějaké tendence, kdy lidé budou hledat řekněme nějaké radikálnější řešení nebo nějaké spasitele nebo něco takového, což jako nemusí být úplně úplně dobrý nápad.
0: se těm novým kabinetům dává většinou stodní hájení, ale dá se podle tebe už teď po těch pár dnech rozpoznat nebo rozklíčovat, jakým směrem se nová vláda v těch klíčových věcech a v té komunikaci, kterou ta předchozí vláda jistě zanedbávala, vydala?
1: Já si myslím, že takový základní princip toho všeho je jako nějaká změna stylu vládnotí a jsou to věci, které na, to bral jako takovým tím stylem pro, co to přinese normálnímu člověku. Tak jako úplně viditelná změna to úplně být nemusí. Pro někoho, kdo sleduje zprávy večer v televizi a tím třeba skončí, a to není špatného, jo? Jako tak každý nějak konzumujeme informace. Na druhou stranu, například včera v otázkách Vaclá Moravce Vítra Kušan oznámil, že teď, teď jako budeme třeba tu pandemii řídit tak, jak se to řídit má, jo, jako, jak je to v krizové legislativě. Prostě máme tady nějaký ústřední krizový štáb, nebudeme vytvářet x různých komisí a nějakých poradních orgánů pod premiérem, který, řekněme, měl, ten, ten bývalý premiér, měl potřebu vstupovat vlastně do každého rozhodování o nějakou banalitě, což prostě vedlo k problému, protože jako ten systém tak fungovat nemá. Tady jsou prostě procesy, které jsou nastavené, které jsou jako vymyšlené, aby ten stát nějak fungoval a hladce a ty složky, tak to je jedna věc. Druhá, on to vlastně zmiňuje i Petr Fiala a a mluví o tom opakovaně, že a a mluvil o tom vlastně pojímerování vlády v pátek v Lánech, kdy říkal, a teď si spíš budu parafrázovat, mluvil o tom, že jako ta vláda musí se rozhodovat víc systematicky, víc jako analyticky, nějak jako víc racionálně, že to nesmí být jako všechno postavené. A teď si dovolím nějakou interpretaci na nějakém prostě marketingu, na to, co si myslí sociální sítě, ale že by se právě měla snažit o, nějakou, o nějaký ten jako větší rozum nebo tak, 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 takovou uměřenost. A to mám dojem, že s Petra Fili tady tenhle dojem jde, asi. Mu nikdo nebude podsouvat, že by byl nějaký jako mega impulzivní člověk, ve smyslu, prostě, že přijde, bouchne do stolu a řekne: Takhle to bude, protože prostě jako náhodou teď, jsem, teď mi někdo poslal dva maily. Jo. Což je jako věc, kterou upřímně řečeno o Andre Babišovi jsme slýchávali. Tady prostě napsala mi nějaká dáma z Přelouče, která má cukrárnu a myslí si, že to má být takhle, tak já to vezmu v potaz při dozorování o věcech na úrovni prostě vlády České republiky. To je, no, řekněme, věc, která by asi neměla být úplně v centru jako rozhodování. Takže tohle je ta věc, která podle mě jako bude rozdílná. Jakože se tahle vláda bude snažit řídit stát jako stát. Což z banány, ale vlastně je to správně.
0: Cítíš to třeba i z nového ministra zdravotnictví vlasti Mila Válka? Protože to je samozřejmě funkce, která bude uh, velmi pozorně sledovaná, jakým způsobem se staví k boji s covidem. A některá vyjádření už jsme slyšeli.
1: Já si myslím, že u pana Válka, on byl kritizován z spíš nějaké komunikační nebo komunikativní, řekněme komplikovanosti, nebo, uh, nebo že je to možná trošku moc střelec tady v tomhle, ale já, já, já si myslím, že ta vyjádření, která byla spíš jako nešťastná nebo taková zvláštní, tak... Byla spíš staršího data, že v poslední době kolem toho jmenování se tady tohle trochu změnilo. Pan Válek má teďka velice zkušeného tiskového mluvčího. Myslím, že vláda v tomhle bude postupovat poměrně, řekněme, jak už jsem zmínil, bude se snažit nastavit tady ta jednání jako nějak profesionální. On to mluvil být Rakušan ve smyslu, že. A právě se tady budou scházet covidoví ministři v úvozovkách, nebo jako ministři, kteří budou spíš mít k tomu co říct ve smyslu, že se to dotýká jejich agent, takže tam budou určitě minister vnitra, zdravotnictví, předpokládám, školství. Ono vlastně z celé té vlády, z mého pohledu, té nastupující, zatím opravdu to působí, že je to jeden tým, že zatím ty jednotlivé strany, a jich pět, jo, je to pět, pět koaličních stran, to jsme tady ještě neměli, si nejdou po krku od prvního dne, ale. Samozřejmě politika je taková, že se toho můžeme dočkat velmi záhy, zejména, když mezi těmi stranami jsou nějaké velké spory, ale to zvládnutí covidu, to je věc, kde oni na to mají jako jednoznačně společný zájem. U té minulé vlády tam mi trochu přišlo, že tam ty tenze možná byly dány tím, že premiér Andrej Babiš na jedné straně, na druhé straně byl ministr Vnitra Hamáček z jiné strany, která má podobný voliče, a kdy ty strany, nebo, nebo takhle, kdy premiér prostě nechtěl přenechávat nějak, nějakou možnost rozhodování nebo tomu, aby se trochu blízkovala i ČSSD, takže to potom jako dopadlo takhle. Já myslím, že ta nová vláda uh, jde do toho, nechci říct boj s covidem, ale do toho řešení pandemie i s tímhle vědomím. Ona, ona už má tady ten jeden příklad vlády Andreje Babiše, která, který vlastně nebyl úplně dobrý, Respektive si tam může najít spoustu věcí, které lidem vadila a právě díky tomu se může poučit a dělat to lépe. A myslím, že minister Válek, jako uvidíme, jak mu to půjde samozřejmě, jako ve funkci jako dva dny a z, z toho byly dva dny víkend, jo. takže zase já bych mu dal aspoň nějaký, nějaký prostor, uvidíme, jak to půjde. No. Tady, tady vlastně máme to první velké rozhodnutí a to je ten nouzový stav, že, že Pláda říká, nechceme ho prodloužit, nebo nebudeme žádat o prodloužení, takže 25. prosince, těsně před půlnocí, skončí nouzový stav. Asi se skončí některá destruktivní opatření. Uvidíme, no, jak to půjde. Jak, jak jsem zmiňoval, nevíme úplně přesně, jak do toho vstoupí ta nová varianta viru, Jak se ta situace bude zhoršovat. Je to pro vládu velice riskantní. No. Trochu, mi, trochu mi přijde, že tady ten krok byl trochu, trochu gamble, tak uvidíme, jestli to vyjde.
0: Když se zmiňoval, že Andrej Babiš dával marketingu víc prostoru, než by... Jak si bylo zdravé, tak Petr Fiala v předvolebních debatách mnohokrát použil to marketingové heslo, které už si zmínil, Babišova drahota. Trefoval se do Andreje Babiše kvůli zvyšujícím se cenám. Ale bude to teď opravdu jiné? Nepřeleje se to prostě do, do obecné drahoty, nebude to prostě Fialova drahota?
1: No to je samozřejmě možné a jako ta, tu, tu inflaci vláda určitě nezastaví tím, že ji nějak pojmenuje, že, jo? že ji dá nějaký label nebo, nebo takhle řekne prostě může to babiš. Jo? To, to tak určitě nefunguje. Mně na tom přijde vlastně zajímavé, a jako ta předvládní kampaně vždycky nějaká, jo? To, to, to si vzpomeňme, že... Ano, Petr Fiala tady říkal Babišova drahota, protože prostě cílil na, na nějakou tu ekonomickou jako část a, a vlastně to, to bylo velice povedené, minimálně z pohledu kampaně. Na druhou stranu si vzpomeňme, co tady za kampaní měl Andrej Babiš, jo, který tady ty opoziční koalice vykresloval jako peklo na zemi, které tady převedou jako migranty někde do chalup a všechno vám seberou, jo. tak jako to, to, to bylo úplný bizár. No, um, Mně na tom vlastně přijde zajímavé, že jako po volbách Petr Fiala vsadil na tu, řekněme, realistickou a racionální notu a snaží se tady přesně tohle tak vykreslovat. On vlastně ve všech veřejných vystoupení říká v zásadě tolik, že ta inflace tady je, ta inflace tady bude, my si ji nezbavíme hned, žádná vláda se ji nezbaví hned a ten příští rok bude těžký. Je v tom vlastně přijde zajímavé, že on... Se úplně nesnaží z toho jako vykroutit minimálně z toho pojmenování problému a spíš se to snaží komunikovat jako věcně stylem, jako my o tom víme a vy o tom musíte vidět taky, jo? že se snaží prostě s těma lidma komunikovat víc jako napřímo. Aspoň tak to na mě působí, já nevím, jestli to je nějaký. Uh, úvodní uh, výko, respektive jako jak to bude probíhat, až se ta situace bude zhoršovat, až na ně bude tlak veřejnosti, až na ně bude tlak nějakých uh, zájmových skupin a podobně, až prostě v té vládě budou nějaké roztržky, tam se to samozřejmě může zlomit, ale ten úvod mi přijde poměrně sympatický, minimálně z pohledu toho, že se to nesnaží lakovat úplně na růžovo, respektive už jako neříkají jenom Babišová drahota. Jo, že už tady jako tu předlovní kampaň opustili a teď se pojďme bavit o tom, co s tím budeme dělat a jaká je ta situace.
0: A jak na tebe působí koaliční smlouva, kterou prozatím strany představili vlastně jako jediný programový dokument?
1: Ony vlastně, ty programové body v koaliční smlouvě jsou poměrně z mého pohledu vágní. Jako jsou tam některé jasně závazné body a my jsme se o tom už tuším bavili, Filipe, že jsou tam věci typu, které jsou jako jasně doložitelné ve smyslu, že za čtyři roky na ně ukážeme a buď jsou splněné nebo ne. Jo. 2% na obranu buď jako dají nebo dedají, jo. Když to řeknu takhle. Na druhou stranu jsou tam věci, kde ta vláda to uvažuje nad nějakými směry, že víme, že chce lépe hospodařit, chce být sociálně odpovědná, to jsou jako jako kdo by nechtěl, když to řeknu takhle. Nějaký podrobnější program, respektive nějaké konkrétnější kroky bychom měli vidět začátkem ledna, protože tuším 12. ledna by vláda měla jít, nebo v tom týdnu, kde 12. ledna, by měla jít do poslanecké sněmovny žádat o důvěru, a u nás je pravidlem, není to jako zákonná podmínka, ale jako je to takový úzus, že vláda do té sněmovny jde programovým vlády a tam už by ty body měly být trochu více rozpracovány. Takže tam budeme vidět spíš. Zatím víme v zásadě tolik, jako že ty, ty, ty obě opoziční koalice minulé se dohodly na nějakém kompromisu v jejich předvodních programů, což je jako, jako logické, ale není to nic, kde bychom jako mohli říct, takhle to jako určitě bude nebo nebude. Jsou tam samozřejmě věci, které jsou zajímavé ve smyslu, nebudeme zvyšovat daně, mají se tam zvyšovat naopak jako veřejné výdaje a má se tam vyrovnat hospodaření. Tam uvidíme, jako jak se to vládě podaří, protože zatím to spíš vypadá, že to úplně nemusí vycházet, nebo že to úplně nemusí všechno zaklapnout do sebe, ale, ale to uvidíme. Mimochodem, jako je nepochybné, že i, i co bude v tom programu prohlášení, tak to si nepodaří všechno splnit. Jo. To, jako je to úplně, úplně obvyklé a logické. Jednak se změní vnější okolnosti, přijdou jako nové výzvy, které budou muset řešit. Andrej Babiš taky nevěděl, že jako po dvou a půl letech nebo kolika jako ve vládě přijde nějaký COVID a smete všechny jeho plány na krásný národní investiční plán, kdyby objížděl jako, zemi a otvíral dětská hřiště. Jako, doufáme, že nic takového podobného nepřijde už, ale je nepochybné, že i to, co si ta vláda přece vze sama, tak jako, všechno určitě nebude moc splnit z různých důvodů. Tam jako, mohou být i nějaké jako, vnitrovládní faktory, které tomu přispějí, že ta vláda se možná může začít drolit nebo sypat, nebo tam prostě budou nějaké věci, kde se nedohodne. Tam To samozřejmě uvidíme až v průběhu hlavního období.
0: Když už tohle naznačuješ, tak ona ta vláda vlastně bude muset v téhle době hledat dobré kompromisy, bude muset vystupovat jednotně, to už jsme si říkali. Typneš si, jestli to kabinet tvořený z pěti stran a hnutí zvládne a jestli má vůbec šanci takový slepenec dovládnout až do konce?
1: To je hodně těžká otázka, Filipe. E, jako asi bych se na to nesadil, ale, ale kdo ví, no. Je, je, jako, když se na to podíváme úplně jak, jako pragmaticky, tak ty strany nemají žádnou alternativu. Nikdo jí, ne, nebo ve sněmovně neexistuje žádná jiná alternativa. Není tu žádná jiná většina, která by se mohla nějak poskládat. E, tady těch pět hlasů ve sněmovně, a hnutí Ano s tomým Okamorovou má 92, tam vlastně kdokoliv další k tomu Okamorovi a Hnutí Ano, nebo jedné, nebo Hnutí Ano, by se přiklonit nemohl, protože já si neumím představit, jako, jak by to obhájili u, u, u voličů ty jednotlivé strany. Už jen kvůli tomu, že prostě tady je ta změna, kterou jako oni představovali, my vám neseme, my těchto pět stran vám neseme tu změnu, tak od voličů dostali, dostali tu většinu, byť jak se říká trochu po haluzi, protože kdyby prostě přilezla ČSD a, a šlachta, tak, tak tu většinu nemají, ale, ale budíš, jako na to se historie neptá, tady máte z toho osmičku. Takže z tohle pohledu uh, by se spíš nabízela úvaha, že by ta koalice mohla vydržet nebo ta vláda by mohla dovládnout. Uh, Nevím, jestli v pětičlenách, tady samozřejmě jako politologi znáte termín, že je to nadměrná koalice, že je tam o jednoho člena víc než je nezbytně nutné, to je pirátská strana, bez pirátské strany a již čtyř poslanců se ta většina obejde. Pořád by měla jako relativně klidnou většinu, kdyby byla stabilní, takže teoreticky jako je možné, že tam může docházet k nějakým tenzím, ono se o to tom mluvilo dlouhodobě, jo. jak si sedne ODS s pirátama, když to řeknu úplně, úplně je, je, jako na plnou hubu. Uh, protože na dnes tady máme Piráty, kteří jsou jako liberální část, je jako hodně liberální, vedle toho jako máme ODS, která se s, s touto částí úplně nemusí. Jo. Tady budou některé volby, které asi mezi nima otevřou nějaké příkopy. Příští rok v Praze na magistrát, tam to bude celkem divočina, si myslím a moc se na to těším. A, 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 a tak. Ale uh, na té sněmovní úrovni alternativa není a z toho pohledu si myslím, že ta vláda by mohla mít jako tendence Tendence se spíš udržet o moci. Ale ale uvidíme, tady všechny ty problémy, které jsme zmínili na začátek, jdou samozřejmě proti tomu, protože když se vám začne drolit podpora tu kvůli covidu, tu kvůli zdražování, tu kvůli hospodaření, Bůh ví, jak dopadne evropské přezenství, jako dopadne dobře, že jo, určitě nebo doufejme, ale pak tu máme jako dalších x krizí, které, o kterých ještě ani nevíme, že přijdou. No tak uvidíme. To můžou být právě ty body, kdy jako vláda bude mít problémy, můžou tam přijít nějaké personální kauzy, můžou tam přijít jako odstoupení nějakých lidí, nějaké nevraživosti. Třeba se to nestane, třeba ta vláda bude úplně v pohodě, dokáže právě fungovat na nějaké té bázi i díky tomu, že si tu spolupráci těch pět lídrů, respektive těch pět stran, vyzkoušelo už v té minulé poslanské sněmovně, kdy spolu vlastně válčali v opozici proti naprosté přesile a co jsme se bavili s jednotlivými předsedy stran po volbách, tak třeba pan předseda KDU Jurečka nám říkal, že jim to strašně pomohlo i na té osobní a lidské úrovni, že prostě se z nich stali, nechci říct jako přátelé, ale že mají k sobě blíž, jo, že ti lidé, Spolu jsou schopní mluvit, a je to důležité. Jo? Že I v té politice je tady tohle důležité, ta, ta, ta osobní složka, a myslím, že a kdybych si měl vsadit, Kdyby si mě nutil do toho ať si vsadím, tak spíš bych řekl, že ta koalice nevím, jestli pětičlená, možná čtyřčlená, ale spíš by mohla vydržet to celé období.
0: Tak o co se vsadíme?
1: No asi o nic. Tak jako vzhledem k tomu, že v historii českých vlád jako když tolik nedovládlo celý období, tak jako ode mě je to spíš takový. Typ, jak to vypadá teďka, ale uh, já se radši nesázím. Dobře.
0: Jak hodnotíš to, jak se nakonec předseda vlády Petr Fiala poradil s prezidentem Milošem Zemanem, který měl svoje připomínky k Janu Lipavskému, kandidátovi na ministra zahraničí, dneska už tedy na ministra zahraničí a chvíli to vypadalo, že z toho může být jakási rozbuška nějakého většího ústavního problému?
1: Vlastně to dopadlo a teď... Uh... Vlastně bych se možná trochu vrátil k tomu sázení nebo mým předpovědím. Já jsem teda nečekal, že to dopadne takhle, což teda ukazuje kvalitu mých odhadů a typů. Já jsem si myslel, že prezident Miloš Zeman si v nějaké formě bude trvat na tom odmítnutí jmenování pana Lipavského a ten spor se potáhne. To, že se Petru Fialovi podařilo ho přesvědčit, aby aby ho jmenoval, respektive aby jmenoval celou vládu tak, jak mu navrhuje, to je dobrý úspěch. Je to vlastně solidní počin od Petra Fialy hned takhle na začátku, že si takhle vykolikoval to hřiště. Že on jednoznačně vlastně si trvá na těch svých kompetencích pravomocí, které mu dává ústava, a přesto nejede vlák. A teď už vlastně z prezidenta Zemana nebude mít až takového soupeře, protože podobná situace, kdyby vláda potřebovala prezidenta na jmenování ministrů, už tady nejspíš nebude, protože Miloš Zeman, jak známo, jeho mandát končí v březnu 23 a do té doby, pokud ta vláda jako bude nějak aspoň solidní, tak by neměla se nějak rozsypávat a prezident Zeman by tak neměl mít prostor, aby do toho zasahoval. Z toho pohledu Petr Fiala, myslím, že to zvládl dobře a že tím celkem uslužil sílu jednak v té koalici a jednak je před svými vlastními voliči a voliči těch stran, těch pěti stran.
0: Takže když to Honzo shrneme, tak co může podle tebe rozhodnout o úspěchu téhle vlády, pokud samozřejmě nepřijde nějaká neočekávaná brutální krize, o které ještě nevíme, a pokud budeme počítat s těmi reáliemi a s tou situací, o které víme teď, ve kterých žijeme teď?
1: Ale Filipe o tom může rozhodnout spousta věcí. Jako na tu stabilitu bude mít vliv jednak, jak jsme zmínili ty, ty vnější problémy, jak se jim podaří překonat. Pokud tady do toho opět jako nevrazí COVID s, nějakým, s nějakou novou mutací, tady by pak vláda mohla být problém, protože, jak jsme zmiňovali, ona slibovala méně restrikcí, více svobody, když to řeknu takhle. A když by byla nucena okolnostmi k něčemu trošku jinému, tak by to pro, se pro ně mohl být problém. To je jedna věc. Uvidíme, jak se jí bude dařit hospodářky, respektive, jak se semi bude dařit ekonomicky. To bude další druhá věc a na nějakou vnitřní stabilitu a druhý, druhá věc je vnitřní stabilita, tam samozřejmě půjde o to, jak ty strany budou spolu schopny komunikovat, jestli nebudou mít problém, jestli se nerozhádají na nějaký třeba evropský agendě nebo na něčem podobném, což jako trochu se stát může, uvidíme. A zatím se to tak ví, že ne, ale zatím ta vláda prostě vládne pár dnů a nebyla postavena před nějaké zásadní rozhodnutí, která jako budou nepopulární a která se je budou štěpit i z pohledu toho, že budou štěpit jejich holiče. Jo. To, 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 je, to je druhá věc. Třetí, no samozřejmě tam pak bude záležet na těch jednotlivých událostech, jak, jak budou schopni překlenout nějaké rozdíly, jestli jako se nebudou štěpit na věcech typu jako prezidentské volby, jestli je nerozhádají právě ty ty volby v průběhu období, jak tam budou schopni potlačovat to, že do těch voleb už půjdou jako soupeři a ne ne vyloženě jako nějaké partnerské strany. A pak samozřejmě uvidíme, jestli jestli do toho nevrazí nějaké kauzy typu, že tady zjistíme o nějakých ministrech něco a oni pak budou muset odstupovat respektive, že by to mohlo tu vládu ohrožovat ve smyslu nějakých častých výměn, co se stávalo třeba za... A nejen za vlády nad Babiše, jo, který točil ty ministry, ale vzpomíníme si na poslední vládu ODS Petra Nečase, ve které se třeba premiér Petr Fiala a vlastní izběník Standura, kdy tam snad jako za z členů ODS dovládli jenom premiér, jo, Tam jinak prostě vši, všichni se vyměnili, jo, jako na všech postech. To byl, a to byl taky, taky slušný kolo do očátoho nezměňovaní věci veřejné.
0: Říká analytik denníku N. Honza Tvrdoň. Honzo, moc děkuju za rozhovor, měj se moc hezky. Ahoj
1: já děkuju se a hezké Vánoce Filipe i všem posluchačům.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Dopis Ježíškovi letos psát nemusíte, protože o všechny dárky se postaráme my. Třeba novou televizi u nás pořídíte s vánočním zvýhodněním až 7000 korun. Více informací získáte na CZ. lomeno Vánoce.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Akcionáři Moneta Moneybank odsouhlasili její spojení s bankovní částí skupiny PPF, vznikne tak třetí největší banka na trhu. Běloruské úřady nepovolily mezinárodní lidskoprávní organizaci Amnesty International přístup do uprchlického centra na hranici s Polskem. Minsk uvedl, že v tom nevidí žádný užitek. V noci na dnešek se opět desítky migrujících lidí pokusili dostat do Evropské unie. Vojenská junta v Myanmaru se v červenci letošního roku dopustila několika hromadných vražd. Vojáci podle zjištění BBC zabili nejméně 40 civilistů. Novinářům to potvrdilo nejméně 11 světků a nahrávky a fotografie z mobilních telefonů. V části Prahy bude nadále platit omezení elektrických vozítek Segway. Ústavní soud zamítl stížnost asociace Segway Česká republika, která bojovala proti omezení. Soud nezjistil porušení základních práv stěžovatele. A ve sportce vyhrál sázející čtvrt miliardy korun. Čísla mu padla v prvním tahu a navíc získal super jackpot, tedy trefil i koncové číslo hry šance. Výhra je třetí nejvyšší v historii sportky. Tak pěkné Vánoce. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Rezidentův mluvčí Jiří Ovčáček se omluvil za to, že se vylil jako váza, nezaplatil taxikářovi a byl agresivní na záchranáře, kteří ho za asistence policie vezli zboulí na hlavě do nemocnice. Ovčáček řekl, že prosí o odpuštění. Myslím, že zrovna tohle mu všichni odpustíme. Měl by se spíš omluvit za těch devět let na hradě, kdy tam vyvádí úplně střízlivý. Naslyšenou zítra. Ke každému ročnímu předplatnému deníku N si můžete podle svého uvážení vybrat dvě knihy naší edice N, které vám věnujeme jako poděkování zdarma. Speciální nabídku najdete na deník n.cz. Lomenovánoce.